0: Bonjour, il ou elle est toujours sur mon dos à contrôler ce que je fais et même comment je le fais. Un micromanager qui veut tout savoir, tout contrôler, qui ne délègue pas, c'est énervant, très énervant. Et plus vous résistez, plus vous voulez prendre votre autonomie, plus la risque d'empirer. On parle en général de micromanager à propos du supérieur hiérarchique mais ça peut aussi concerner un chef de projet ou un de vos partenaires d'affaires sans forcément une relation hiérarchique, bref quelqu'un qui va vouloir contrôler ou vérifier votre travail et sans doute pour des tas de bonnes raisons, enfin de son point de vue. Le problème du micromanager c'est l'insécurité combinée souvent avec du perfectionnisme et ou du manque de confiance. Sa grande question, c'est peut-il vous faire confiance sur le QUOI, ce que vous faites, vos décisions, mais aussi sur le COMMENT, jusqu'à vous montrer comment faire votre travail ou même refaire des choses après vous à sa manière, et parfois aussi perdre la vision globale à force de se focaliser sur des détails. Et plus il ou elle est stressé, sous pression et insécure, plus il va devenir contrôlant, demander plusieurs fois la même information ou même parfois refaire complètement votre travail juste pour que ce soit bien fait, c'est-à-dire à sa façon. Si en plus, vous travaillez à distance, cela peut amplifier son sentiment de manque de contrôle et son stress. Donc ça, c'est son problème. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous avez un problème avec cela. Parmi nos leviers de motivation principaux, il y a l'autonomie et le fait d'apprendre, de se développer. Comment pouvez-vous vous développer si on ne vous délègue pas de nouvelles tâches, si on vous coupe les ailes, si vous ne pouvez pas prendre d'initiative, si vous ne pouvez plus tester de nouvelles choses, être créatif. Donc le stress et la frustration montent, vous vous énervez sans doute et vous risquez de rentrer en conflit avec votre supérieur, comme c'est lui qui vous évalue et a une grande influence sur votre développement, c'est rarement une stratégie gagnante. Autre possibilité, face à un micromanager, vous baissez les bras. Ok, j'en ai assez, je vais le faire comme il veut. Et vous rentrez dans une logique d'exécutant, plus d'initiative, plus de décision. Même, vous pouvez perdre confiance en vous et en vos compétences professionnelles. Et à plus long terme, comme vous ne montrez pas vos capacités et si en plus vous devenez aigri ou passif, ça nuit à votre image en interne et à votre développement de carrière. Sans parler que c'est dommage pour l'organisation qui vous paye. Alors, que faire Vous avez en gros trois stratégies possibles. Première stratégie, vous battre, essayer de changer votre chef, lui expliquer tout ce qui ne va pas. En évitant de l'accuser de micromanagement dès le départ, ça risque de le ou la braquer. C'est pas gagné, difficile de faire changer les autres. En plus, avec quelqu'un qui a déjà sans doute un problème de contrôle, l'affrontement ou la rébellion, c'est en général contre-productif. Mais vous pouvez essayer le feedback ciblé sur certains comportements avec des faits concrets et en mettant en valeur les gains potentiels en efficacité dans le travail en commun. Oui, l'efficacité, c'est un bon argument en général avec les micromanagers. Deuxième stratégie, la fuite. Si c'est insupportable pour vous, essayez de changer de job mais ça prend souvent du temps et en attendant, prenez votre mal en patience en vous protégeant émotionnellement. J'ai même eu aussi des clients en coaching avec un chef micromanager qui me disait qu'il disparaissait en télétravail tellement il ne supportait plus ce contrôle en permanence et même en venait à ne plus répondre aux courriels. C'est une forme de fuite mais ça tourne vite en comportement passif agressif et ne fait en général qu'envenimer les choses. La troisième stratégie, c'est d'essayer de vous adapter à lui et de le gérer. Alors oui, je sais, c'est frustrant. De votre point de vue, c'est lui ou elle qui a un problème, qui est un mauvais manager, qui ne sait pas déléguer et qui devrait changer. Oui, mais c'est votre santé, votre motivation, votre carrière qui compte d'abord. Alors, ça vaut la peine de se donner une nouvelle chance pour rétablir des rapports de travail plus satisfaisants. D'où la question « Comment gérer un ou une micromanager ?» Je vous propose quatre étapes de réflexion et d'action. Deux étapes pour essayer de comprendre ce qui se passe chez cette personne et deux étapes pour choisir votre stratégie et éviter de réagir à chaud. D'abord, préciser ce qui vous énerve chez ce micromanager. Quels comportements et à quelles occasions pour éviter de généraliser, de lever les yeux au ciel d'exaspération et de rejeter la personne entière car votre boss n'est sans doute pas nul ou une personne mauvaise. Il a sans doute aussi des bons côtés et des compétences dont vous pouvez apprendre. Et le fait de rester au niveau des comportements va vous permettre de faire ensuite un feedback plus calme et constructif. Deuxièmement, Essayez de vous mettre à sa place de comprendre son environnement, sa personnalité, ses points sensibles, c'est quoi ses objectifs, ses enjeux de business ou enjeux politiques, ses sources de stress Pourquoi il se comporte comme cela C'est quoi son intention Et peut-être aussi que vous avez une part de responsabilité dans son stress, c'est quoi qui pourrait l'insécuriser dans votre comportement 3 Ensuite, clarifier votre intention par rapport à cette relation. Voulez-vous améliorer la situation, pour votre bénéfice bien sûr. Que voulez-vous pour vous et pour cette relation dans six mois, dans un an Qu'est-ce que vous voulez et pouvez changer Et aussi qu'est-ce que vous pouvez accepter car il y a sans doute des choses plus anecdotiques dans la situation avec lesquelles finalement vous pouvez vivre. Une fois que vous êtes clair sur votre intention positive et vos objectifs, vous pouvez mettre en place des changements pour améliorer la situation. Option 1, vous nourrissez son besoin de contrôle de manière spontanée. Pas facile peut-être pour votre ego car vous rentrez dans les contraintes de l'autre, mais c'est une manière de faire baisser le stress, de gagner sa confiance et donc espérons-le de gagner plus de liberté dans le futur. Par exemple, vous mettez sur le réseau interne des tableaux de suivi d'activité en précisant les dates de mise à jour ainsi que quand il ou elle se réveille le matin avec 12 questions en tête, l'information est disponible sans avoir besoin d'attendre et de vous appeler à 8 heures tapante depuis sa voiture. Option 2, vous pouvez aussi décider d'en parler ouvertement pour développer des stratégies ensemble. A vous alors de trouver le bon moment et la bonne manière, de discuter avec votre manager pour clarifier ses attentes, anticiper son besoin d'information et de contrôle, pour ensuite développer et tester des stratégies pour le ou la rassurer et développer la confiance entre vous. Si vous pensez avoir tout essayé, parlez-en à votre partenaire RH qui pourra prendre le relais. En parler avec la personne, lui proposer des outils comme du coaching ou organiser un 360. Pour conclure, chaque cas est unique, vous, l'autre, la situation autour. Et quand nous sommes dans nos émotions, difficile de faire la part des choses. Se faire accompagner est une ressource à laquelle on ne pense pas toujours, mais un coach professionnel peut vous aider justement à prendre du recul. Si ces sujets de gestion de carrière et de vie au travail vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt